0: Eh, entender una cosa, les decía yo, no, no, no se trata de cuestionar, digo, sí, sí, más o menos tener todos una idea general, tener claro de qué es lo que se está evaluando o pero eh, no, no cuestionar, perdemos tiempo en cuestionar. Si te saca, si te pusieron 70, 80%, a lo mejor no es, digo, pero no es 90, no es 100, sí, este.
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Qué gusto estar de nuevo con ustedes otra vez y compartir estos episodios y esta información de gran importancia para nuestro medio que es la agroindustria. El día de hoy vamos a platicar con un compañero y amigo, el ingeniero Carlos Palazuelos, que nos va a platicar un poco de lo que son los KPIs, cómo implementarlos, para qué sirven y cuál es la función principal. En su observación, Carlos nos puede mostrar cuáles son las debilidades de nuestro campo mexicano. En este importante capítulo que les vamos a presentar es parte de una saga que hemos propuesto como crecimiento del podcast y es hablar un poco acerca de la administración dentro de la agroindustria. Recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas importantes de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. También estamos disponibles en nuestro sitio web agrotitanes.mx si te gustaría estar en contacto con nosotros y los agrotitanes, puedes hacerlo a través de nuestro sitio agrotitanes.mx-contacto. Ahí puedes describirnos saludos, recomendaciones, eh, algún contacto en especial con los agrotitanes, etc. Pues bien, te dejo con este capítulo. Disfrútalo, así como nosotros hemos estado disfrutando. Bienvenidos. No,
2: pues, Charlie, fíjate que, primero que nada, gracias, güey, gracias a Dios que nos pudimos reunir, gracias a que tú pues, eres una persona tan amable como siempre, güey. Entonces, digo, la verdad es que eh, eh, Sergio decía, tenemos que hacer una saga como que de administración para que siga la continuidad con respecto a lo que habíamos estado haciendo en el episodio pasado, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y con quién? Pues le digo, ¿quién más? Y el mero, mero Carlos Palazuelos, que a final de cuentas eh, te pongo en contexto, Sergio, él, él tiene el, el rancho pues, de, ahí de, de, de Villa de Santiago, sin embargo, a mí hay, hay cosas que se me hacen sorprendentes de lo que ha realizado. Una es, por decir, la parte de, de llevar unos KPIs que son indicadores, al final de cuentas, por cada, por, cada, este, por cada unidad productiva. Luego, aparte, esos KPIs los ligó muy bien a la parte emocional de las personas y, y, y totalmente referenciado a las personas. Entonces, esos... KPIs, pues me gustaría a lo mejor como que, que, que pudiéramos enfatizar de cuáles son los, los pasos más importantes que tú estás como eh, viendo para poderlos administrar y poderlos concretar. Porque muchas veces le decía a Sergio ¿no? que el balance scorecard es la fórmula matemática de la misión, de una empresa, misión y visión de una empresa. ¿no? Entonces, en este caso, como un KPI de las palabras se vuelve a los hechos ¿no? o, o a
0: mediciones. Sí, no, y más que nada que nosotros nos hemos enfocado mucho, no, no dejamos de ser una empresa eh, agrícola, donde el área operativa es, es, es el alma de, de, la, de la empresa. Entonces, los, los indicadores o KPIs los hemos enfocado mucho, bueno, tenemos diferentes, en diferentes niveles, ¿no? Pero los que le tocó ver a Didier están muy enfocados al trabajador, sí, este, a, a la parte operativa, entonces, eh, pues eso nos ha ayudado a, a que la gente... Al principio era de que la gente se sintiera medida, ¿sí? Eh, había evaluada, mejor dicho, pero fue un trabajo de quitarle eh, eso de la evaluación y, y que lo vieran como un interés que tenemos de mejora en, en el trabajo que ellos hacen, pues. Ahí le conté una historia a, a Didier y a su esposa de, de la escuela, de, de cómo, cómo nos mal enfocan o, o nos mal educan, ¿no? en cuanto a las evaluaciones, de que, de que cuando estabas en la escuela te daba pavor el examen. Sí. Porque, porque eras burro, pues. Este, sí. Sabías que te sacabas seis o siete, te iban a regañar en tu casa. Y te podías sacar seis o siete, pero nunca te iban a decir en la escuela, o muy pocas materias o muy pocos maestros te decían qué te hizo falta para llegar al día La verdad que no había ese seguimiento. Ahí te dejaban con tus seis o 7. siete. Este, en, en la parte ya operativa, nosotros lo que buscamos es cómo, cómo guiar a ese trabajador a que, a que ese, esa evaluación que tuvo se mejore. Y una, una cosa que nos ayudó mucho es que un, un enfoque diferente. Bueno, te sacaste seis en la secundaria, ¿no? De diez preguntas te sacaste seis buenas y cuatro malas. El detalle es que en esas seis eres perfecto. Eres muy bueno, Sí, ya en esas seis pues a lo mejor no hay mucho que enseñarte entonces ese enfoque que le terminamos dando pues nos ayuda a que la gente se motive y no que le tuviera eh, miedo la gente ahora espera la, la evaluación y no te voy a decir hay una competencia pues de ver cómo salieron ellos contra otros trabajadores este, se ve mucho el, el, el reflejo y nos ha servido no te voy a decir que todo el mundo está en, en calificaciones contento, buenas ¿no? es, es, conforme va aumentando el trabajo sube, baja este tenemos que mover gente a otras labores porque nos hace falta personal, baja la calidad del trabajo, entonces, pero nos ha funcionado muy bien. ¿no?
1: Y, y estas, es, eh, hace un ratito decías que, que eran, que evaluaban pues a las personas. Este, ¿Evalúan su trabajo o, o como tal a la persona?
0: Mira, eh, evaluamos, tenemos eh, en, en campo voy a decir dos tipos de evaluaciones. Una es que evaluamos todos, bueno, los tres, cuatro principales actividades, y ahí se evalúan a, a las personas. Todos los días, es una labor de todos los días, todos los días hay una retroalimentación, de, de como tenemos un equipo ya de, de, de evaluación, pues para, para eso. ¿Qué actividades? Pues de desbrote, de, esbrote, de saige, no sé cómo le, le digan en otras partes podas y vueltas, red y desbrote, le dicen también, este, eh, lo que son los desojes, las cosechas. Bueno, la cosecha es, es general, pero esas actividades que te dije, todas esas van muy ligadas a, a la persona, al trabajador. Y tenemos otra evaluación, le llamamos una minuta de incidencias, le llamamos nosotros. Y es todo lo que no debe de estar, todo lo que no debe de ser. Ahí metemos todo. Entonces, que por ejemplo, la gente, si ves una basurita, si ves un, un tanque que tiene desinfectante, que no tiene desinfectante, que hubo herramienta, que a lo mejor estaban dejando material de trabajo dentro de los invernaderos, eh, que hubo algún plástico, algún hoyo en una nave, cualquier cosa se apunta en esa, se apunta el, el responsable, y de ahí empieza a correr el tiempo para resolver ese, ese problema. Entonces es muy dinámica porque estamos viendo qué tan rápido resuelves problemas en base a esa eh, minuta eh, de incidencias ¿no? que tenemos. No, usted, Oye, Carlos, este,
2: se me hace bien interesante como dice Sergio, pero quisiera ver cómo piensas un, una, un indicador de medición. ¿Cómo lo piensas? Porque a final de cuentas aquí estás el, englobando que al principio era así de que ah, me están queriendo medir, y ahora estoy queriendo ser mejor, porque eso es lo que está, lo que está pasando.
1: No, ¿cómo, ¿Cómo evites el rechazo ¿no? de, de, de esta onda? ¿Cómo,
0: cómo empezamos este, este proyecto? El tema de los, de los KPIs. Esto, esto digo, dentro del, del grupo en el que yo trabajo, no, no fue una idea mía, fue una idea de otra persona, de un ingeniero hace muchos años, el ingeniero José Luis Lara, él está en Culiacán, es el gerente de producción en, en, en Sinaloa. Él fue el que deseaba o buscaba que, que se evaluaran las actividades, los trabajos, las labores. Eh, pero no, en su momento no, quedó, no, no quedamos muy claros sobre qué aspectos evaluar. Eh, hace, en un proceso de hace unos tres, cuatro años, y más en los últimos dos años, un. Un amigo mío también dentro aquí del grupo, de, de la empresa en la que trabajo, Alfredo Tibero, se ha metido muchísimo y es como mi, mi coach ahí en cuanto a todo este tema de, las, de, lo, de los KPIs, de, de las evaluaciones, de las auditorías, muy enfocadas a la, a la producción. Entonces, ¿cómo, cómo iniciamos este, este proyecto? Fue definiendo junto con las personas qué es lo que íbamos a evaluar y no se trataba de hacer una evaluación muy, muy complicada, sino eh, de cada actividad de evaluar las cuatro o cinco eh, cosas que se salen un poquito más de control, que son las que me causan más, más problemas. Entonces eh, iniciamos, y fue muy complicado, la verdad, al principio llegar a, a eso, porque todos nos dimos cuenta que en diferentes invernaderos, diferentes trabajados pues tenían las, de, maneras diferentes de hacer el el trabajo, ¿no? Eh, empezamos a, a, a desarrollar eh, diferentes eh, KPIs, empezamos a evaluarlos y fue cuando se empezó a dar la resistencia, les decía yo, de, del personal, de oye, pero ¿por qué? Y la resistencia más fuerte no fue del, 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 del trabajador operativo, fue del supervisor porque también va ligado el, los KPIs al trabajo que va haciendo el supervisor en, en cada uno de los invernaderos fue con los que iniciamos eh, ese trabajo de concientización de decirle no te estoy evaluando estoy buscando la manera de, de, de ayudarte facilitarte tu, tu trabajo al principio eh, había mucho cuestionamiento de, de si el resultado era, era real o no si sacábamos una evaluación de 70, 80, 90 por ciento, no, pues yo veo que el invernadero está mejor o yo veo que esa actividad, de, o por qué me pusieron eso, ¿no? Eh, entender una cosa, les decía yo, no, no, no se trata de cuestionar. Digo, sí, sí más o menos tener todos una idea general, tener claro de qué es lo que se está evaluando o auditando, pero eh, no, no cuestionar, perdemos tiempo en cuestionar. Si te saca, si te pusieron 70, 80 a lo mejor no es. Le digo, pero no es 90, no es 100. Sí, este, de todos modos hay, hay un, un trecho, un margen para la mejora. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. En lugar de, de andar peleándonos o andar alegando si es 82, 83, 84, no sé. Este, vamos preocupándonos mejor en que sea... 90, 95 o 100 la, la, la evaluación, ese realmente tiene que ser el enfoque, ¿no? Y cómo fuimos implementándolo, eh, tenemos un equipo y fue lo primero fue tener constancia, ¿sí? Eh, porque ya este proyecto, te soy sincero, lo habíamos eh, practicado un par de veces y, y no nos había estado, no nos había funcionado, porque no teníamos esa esa constancia, ¿no? y la gente no terminábamos de hacer clic todos ¿eh? los, tanto nosotros los, las personas que auditaban los supervisores los trabajadores de campo no terminábamos de, de hacer clic ¿no? eh, una vez que poco a poco se veo viendo esa, esa ese beneficio eh, yo soy ingeniero industrial pero me gusta mucho el cómo transmitimos ideas, cómo vendemos ideas. Entonces, algo, algo muy importante para nosotros fue cómo diseñamos un, un, un plot, eh, donde la gente pudiera ver claro qué se evaluó, qué es lo que tiene que mejorar, eh, cómo va con respecto a otros invernaderos, cómo va semana a semana su evaluación y que fuera llamativo. Sí, si, si poníamos un, un, unos indicadores, unas gráficas que, que, no, fuera, que no, te, no te hiciera voltear a ver, a ponerte a revisar, que tuviera letra muy pequeñita, mucho número, que fuera muy complicado para el, el asimilarlo, entenderlo. Entonces no se iba a poder vender bien la idea. Entonces empezamos a cambiar. Este, realmente son, son, son hojas de tamaño carta lo, lo que nosotros manejamos, pero creemos que la información que viene ahí es la la necesaria y está presentada de una manera que que te que tú veas cómo estás cómo estuviste y cuáles son tus tus mejoras no por por hacer que sea muy claro sí y, y te digo y que sea llamativo y cuando digo llamativo no me refiero a que tenga colores y estrellitas y es, y esas cosas no que sea sencillo de, de, de entender que no sea blanco y negro este la, la información no y donde se resalten en base ahora sí a, a colores del semáforo, eh, aquellos trabajadores o colaboradores que, que están buscando hacer mejor su trabajo. Entonces, empezamos con eso, eh, empezamos a evaluar todos los días, todos los días. Lo complicado de evaluar todos los días es que podemos caer en una ceguera de taller y que la gente le pierda interés de, de estar revisando cómo te fue, porque pues... A lo mejor no lo veo ahora, pero lo puedo ver el viernes o lo puedo ver hasta el martes. Todos los días nos están evaluando. Entonces, eh, las evaluaciones se hacen todos los días, pero el, el, las gráficas se ponen una vez por semana. Pero la gente diario tiene su retroalimentación porque es otra cosa bien importante. Los auditores, eh, cuando iniciamos con, con esta nueva etapa en el, en el proyecto de, de realizar KPIs de... Eh, de de evaluar las, los, los trabajos, eh, los auditores, más que auditores, les pusimos el nombre de auditores. Es bien fácil ir y decir qué es lo que está mal, la verdad. Cualquiera puede ir y decir lo que no te gusta ponerlo. ¿no? Lo complicado es que lo que no está bien hecho eh, apoyes, trabajes, eh, capacites para que se hagan las cosas bien. Entonces, mis auditores, eh, más que auditores, son gestores, porque su función es te audito, te evalúo, pero te tengo que en ese mismo rato retroalimentar, te tengo que decir qué fue, cuáles fueron las fallas, dónde vi algunos detalles para que al día siguiente los, los mejores. De nada me sirve que un trabajador eh, pase eh, cuatro o cinco días realizando algo pues, eh, que no, no se ha dado cuenta que, que no está bien, cuando ya hizo el trabajo de cuatro días, eh, a nadie nos gusta que nos llamen la atención. ¿sí? Lo que sí nos gusta es que nos acompañen cuando llegamos a tener ciertas desviaciones ahí en, en el trabajo y que nos digan, que nos marquen cuál es el rumbo. Eso es lo que sí buscamos. Entonces, eh, una de las maneras en cómo, cómo empezamos a, a desarrollarlos. Eh, otra parte. Carlos, ahí, ahí también quisiera
2: resaltar lo que estás diciendo, que, que a final de cuentas son indicadores que tienen que tener esa constancia. Y me viene otra duda: ¿cuánto ha mejorado tu efectividad de organización, de organización o tu efectividad eh, eh, con respecto a, a la operación implementando estos KPIs? Mira. KPIs también para, la, para, para entender, no es que hay performance Indication, in, indicator que a final de cuentas son indicadores para, para tener un seguimiento claro y, y constante de, de, de monitoreo, ¿no? de monitoreo constante.
0: Así es. Bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el, el resultado? El, el resultado primero es que integras a todo mundo. Sí. Eh, eh, decimos, hablamos mucho del trabajo en equipo. En todas partes se habla mucho del trabajo del equipo. Y, pero el trabajo en equipo no es, eh, vamos a hacer un equipo de fútbol, eh, tiramos una moneda y como en la primaria vas escogiendo a uno y vas escogiendo a otro y al final quedaba Carlos Palazuelos y el balón y había veces que escogían al balón mejor ¿no? No, no es así como se forma un equipo, un equipo tiene que tener eh, una idea un, un líder, todos trabajando hacia el mismo, tiene que tener información ¿sí? en, en, en un equipo entonces creo que lo que nos ha ayudado eh, los, los KPIs es a que todo el mundo entienda hacia dónde vamos Así que es lo, lo que queremos. Y eh, no es, algo, algo importante es que eh, el, el personal a, a en este momento ya empieza a, a tener más habilidades en cuanto a, ya no necesita que la gente le esté diciendo exactamente qué es lo que sigue. De, de hacer una actividad rutinaria, diferentes actividades que tenemos repetitivas, ellos ya saben que al momento de que terminaron de enredar, ven broto, no ocupan que le digan que quite broto, y él empieza a quitar broto, ¿sí? Eh, hemos ido mejorando mucho los rendimientos de, del personal. Eh, tenemos para esto un, otro proyecto que nos ha ayudado mucho también con el tema de los indicadores. Tenemos una unidad académica, la unidad académica Villa Santiago. No es una escuela donde tenemos primaria, secundaria, colectivo sino que el objetivo es profesionalizar a nuestros trabajadores. Eh, esto nos ha ayudado a que aquellos gentes personas que, que vienen y que no tienen la experiencia de haber trabajado en, en un invernadero de conocer la planta del tomate, pues ahí conozcan de qué es lo que se trata, las principales este, plagas y las actividades que ellos van a van a realizar. Entonces, eh, cuando un, un trabajador ingresa aquí con nosotros, no ingresa directamente a, a la labor, tiene un, un un periodo ahí de, de algunos días donde se le hace una introducción a todo lo que es eh, el trabajo y que lo vaya conociendo. Esta unidad nos ha, ha, ha apoyado mucho en que los indicadores eh, vayan, vayan mejorando, aunque como te digo, tenemos momentos en que tenemos eh, bajadas, pero lo más importante es que el trabajador busca ser mejor cada día. Ha sido uno de los mejores logros. Antes mucha gente venía y trabajado por, por sacar la, el, el día, pues sí. ¿eh? Hoy te puedo decir que tenemos mucha gente que viene a ser mejor trabajador, mejor persona. ¿no? Eso es algo de lo, de lo más importante que hemos tenido.
1: Y hablando de eso de que las personas, eh, de alguna manera, pues llegamos con ciertos vicios no a nuestros trabajos, con ciertas este, manías incluso. ¿Ustedes cuánto tiempo les toma que una persona... Este quiera a, se adapte a este sistema.
0: Mira, el tiempo sí depende mucho de cada de cada trabajador. Eh, hoy en día hay, pues yo pienso que una una necesidad muy fuerte en todos los rubros, no nada más aquí en, la, en el giro agrícola de mano de obra. Y muchas veces los directivos, los gerentes, supervisores nos quejamos mucho de que no hay gente, de que no hay trabajadores. Digo, trabajadores hay la verdad, eh, pero queremos que todos sean excelentes trabajadores, eh, yo les digo, es que tenemos, tenemos que tener un rompimiento como empresa y aprender a que tenemos que trabajar con todos, sí con todos, y a lo mejor una persona que entra y que no tiene, eh, trabajar un invernadero aquí en la zona de, de Nayarit con la humedad, con el calorón que hace, es complicado, es, es lo, el primer... Eh, voy a decirlo, mala experiencia que se lleva eh, un trabajador, ¿no? Que no está acostumbrado a, a estas condiciones. Es difícil trabajar dentro de un invernadero arriba de 35 grados con 80, 90% de, de humedad. Este, entonces hay que darle su tiempo, ¿sí? Su tiempo a que él se adapte. Oye, es como si fuera un sauna agrícola casi, casi, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos, porque todo el mundo anda todo sudado. Este, pero hay que darle su tiempo. Y habrá gente que se adapta muy rápido, y hay gente que necesita más acompañamiento. Pero cuando te digo, tenemos que aprender a trabajar con, con todos, yo creo que de nada nos sirve como empresa estarnos quejando de que no hay gente. Cuando viene gente y se sale. Lo más complicado lo hicimos que fue alguien que me viera como una opción para trabajar y no lo pude retener. Entonces, eh, si alguien no tiene las habilidades, pues vamos trabajando para, para desarrollárselas. Digo, eh, no, no tengo por qué cerrarme a la primera de que, de que no se pudo, pues sí. ¿eh? Entonces te digo, el tiempo dependerá mucho. No te voy a decir que nos esperamos este, meses ni nada, por decirlo, no, no, digo, eh, un par de semanas, ¿no? Para tratar de que esté en un nivel aceptable ya cualquier trabajador, ¿no? Y se le van buscando, pues obviamente, a lo mejor actividades donde empiece a... A, a desarrollar más sus habilidades y, y poco a poco
1: pueda brincar a hacer otras cosas. Y qué buena onda, porque la siguiente pregunta sería, cuando implementaron este, 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 este cambio de, de, este, de evaluar el trabajo de las personas, y antes no sé si lo hacían, entonces supongo que, que, que hubo un, un antes y un después, ¿lograron eh, ver qué tanto avance pueden tener o qué tantos beneficios tuvieron? Sí, te decía, eh, fue, no es algo nuevo,
0: eh, me tocó verlo en otras empresas, eh, hemos hecho mucho benchmarking con esto, yo me toca ir a, a otras empresas, veo eh, pizarrones con indicadores. Yo les oye, como, oye, Carlos, me, antes,
2: de que, antes de
0: continuar, ¿qué es benchmarking? Benchmarking es copiar, ¿sí? copiar lo bueno, ¿sí? imitarlo. Entonces, yo te digo, voy a otra empresa, me tocó ir a otras empresas, vi indicadores que me llamaron la atención, les, les tomé fotos. El, el, el indicador por sí solo tampoco no te sirve de nada. ¿sí? Lo que te sirve es eh, que eches las cosas a andar y la, y la constancia, esa a final de cuentas es lo que genera el, el cambio. ¿no? Eh, nosotros aquí, por ejemplo, si vemos... Eh, estas, los indicadores nuestros, las, las hojas que ponemos ahí los invernaderos, que ya tienen dos semanas, pues se perdió el, el objetivo, pues no, no podemos tener, tiene que ser constante, cada semana se tiene que estar cambiando, los, los auditores y los evaluadores, cada diario tienen que estar retroalimentando supervisores y trabajadores de, de cuáles son las áreas de mejora que, que se tienen, ¿no? Y bueno, esa será una, una parte, otra parte donde nos hemos metido mucho ha sido con el tema de la cosecha. Nosotros manejamos tomate y uva. Es como un cherry, pero alargadito. Eh, requiere muchísima mano de obra. Y tenemos algunos indicadores en cuanto a tomate muy rojo y tomate verde. Lo muy rojo para mí es merma, porque va a la basura. Eh, y es algo que no cuantificábamos. Y decíamos, eh, te pongo un ejemplo, no decíamos X, tenemos el 1 o el 2% de tomate sobremaduro. 1 o dos por ciento, podemos decir que es mucho, es poco, no sé, no, 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 no se ve, no impacta tanto, pero después de dos, tres, cuatro, un mes, dos meses, sacaba la cuenta en kilos cuánto era, y lo traducían en ventas, cuánto dejamos de vender de eso, de ese uno, dos por ciento, y le presentaba a los supervisores cuánto era, puto, cuando pues nos íbamos para atrás, de, porque ya en números le, le poníamos pesos a eso, y nos dábamos cuenta que el 1 2 por eh, ciento, 5 por ciento en algunos momentos, algunas semanas que llegábamos a tener, pues eran muchos miles de dólares los que estábamos dejando de, de ganar como, como empresa, ¿no? Entonces, eh, algo muy interesante de los KPIs es que los números por sí solo le tienes que dar un significado, ¿sí? Eh, nosotros aquí, por ejemplo, una actividad que se evalúa en 100, es muy raro que se evalúe en 100 porque les digo, me da miedo una actividad que evaluamos en el 100 porque quiere decir que me, de, me, me puede crear un, un estar en un área de confort, de decir que todo está bien y puede haber cosas que se nos están escapando. Yo prefiero que estemos en 90 y que todo el tiempo digamos que hay un 10% de, de mejora, aunque estemos excelentes. Eh, entonces, ese 1, 2, 3% que sacamos en nuestras evaluaciones de cosecha Mejor lo traducimos a colores, ¿sí? A un semáforo. Entonces yo ya sé que yo no puedo estar en naranja y mucho menos puedo estar en rojo, ¿sí? Y eso es claro, es preciso, porque te, otra vez te repito: 1 o 2% no nos dice nada, 5% no te dice nada, este, pues todavía sigue siendo este, muy poco, ¿no? O, o es la mentalidad que a veces podemos tener en cuanto a cuánto significa eh, eso en porcentaje, ¿no? Pero, pero colores es claro. Pues ya sé que estoy en naranja, estoy en problemas, pues.
1: Ni se diga en rojo, ¿no? Sí, sí, los números así chiquitos pensamos que no es significativo, no no pasa nada. ¿no? Sí. En, en, un, en un café agrotitán nos decían que porque nos permitíamos los mexicanos muchos errores, que, este, que no los permitíamos y que eso uh -huh. llevaba a, a grandes pérdidas. pues como dices, de dejar de ganar... este eh, pues, ventas, ¿no? Para ganar el dinero de ventas.
0: Mira, la actividad económica, la actividad, perdón, este agrícola, eh, no deja de ser, les decía yo, una actividad muy tradicional. Habrá empresas que están en otro nivel, la verdad, de, en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos, en cuanto a mercado, pero la gran mayoría de las, de las empresas sigue siendo muy tradicional, donde, más o menos dice, no, pues este año pegó, el año pasado pegó esto, voy a sembrar esto, más o menos en estas fechas. Eh, ¿Nosotros qué cambios hemos ido realizando? Tener más información, ¿sí? tener más, más, más proyecciones. Y todo eso que decías tú de, de, de las mermas, eh, quitarnos de la cabeza que, que así es y así ha sido siempre, ¿no? Eh, tratar de ir por todas las canicas. Yo hace muchos años tenía ese error, que la verdad teníamos un problema con una enfermedad que siempre me pegaba y siempre decía, pues en esta fecha ya sé que me vas me va a pegar esta enfermedad y pues ya estaba predispuesto pues a, a a la merma que iba a tener yo por esa por esa enfermedad hasta que un día pues me dijeron eh, no no podemos ya tener esa esa merma y, y hasta que no te enfocas en quitarte en ver posibilidades eh, no, en, en, no, no, hasta en ese momento es cuando empieza a descubrir nuevas formas de hacer las, las cosas, ¿no? Y a raíz de eso, pues, hemos estado implementando todo esto que hemos estado eh, platicando, ¿no? Estamos aquí nosotros en un, en un constante movimiento, en una constante mejora, eh, buscando que todo... Hacerlo, buscarlo, hacerlo sencillo, hacerlo más fácil, que sea más redituable para la empresa. Y muchas veces hay, vuelvo a poner el ejemplo de la cosecha. Hacíamos todo el trabajo, todo el tema de costos, todas las aplicaciones, toda la fertilización. Y el puro hecho de no tener el personal necesario, de no tener la supervisión adecuada y dejar de ir el 1, el 2, el 3% de sobremaduro, era ir, dejar ir el 1, 2, 3% de todo lo que se hizo atrás en ese momento. De todo lo que le invertiste en ese momento. Y hasta que no empezamos a ver las cosas de esa manera fue cuando este, empezamos a, a cambiar. Y como te digo, ahora buscamos ir por todas las canicas. ¿sí? Eh, algo que me ha servido mucho en la integración del equipo era que todos los integrantes, todas las áreas, conozcan de todos mi personal de, siempre en empresas agrícolas como la nuestra, hay un poquito de recelo en cuanto al empaque, producción, cosecha, cada quien se, se tira la administración, eh, cada quien se tira la bolita de, pues, tú no te metas, yo soy aquí el que hago esto, sí, pero tú me ocasionas esto. Eh, yo ya he, he llevado gente desde el empaque al campo, es una actividad que hacemos, llevar gente del, del empaque al campo para que vean lo que ellos van a cosechar, y que se froten las manos y vean el, el, el trabajo que pueden realizar. Cuando tengo problemas, tenemos, llevamos gente de cosecha al empaque, es muy diferente cuando ves el producto en las cajas de campo, aquí ya lo ves lavado, procesado en, en las cajas empacadas, pero yo tengo una, una costumbre que en cuanto me meto al empaque, yo me voy a la rezaga, me voy al desperdicio, para ver cuál fue el desperdicio que estamos teniendo, no entonces a lo mejor en las cajas cosechadas no ves ese desperdicio, pero cuando ya ves, en lo que está saliendo todo lo, lo malo, ahí dices, dices, ay caray, este, ¿a poco todo eso me está saliendo? Es una actividad que hacemos también de que personal de cosecha, mis supervisores de cosecha vayan a empaque. Eh, actividades que hacemos de la administración, la gente de administración tiene que ir a campo. Eh, acabamos de tener una, una actividad, hacemos todos los años, nos tomamos la foto oficial de la empresa, eh, del de personal de planta, y estábamos pues, en una, una parte ahí de, 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 del, del empaque afuera el rayo del sol a mediodía el calorón, la humedad pues, eh, había unas personas que, que se estaban quejando un poquito del sol eh, y les digo yo, nos hace falta más campo eh, a final de cuentas es, es nuestro giro pues, es nuestra actividad estar eh, ahí y para mí es muy importante que la gente de, 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 de administración vaya a campo eh, sienta las condiciones que, que vive los trabajadores, los supervisores, los ingenieros y que veamos cómo los podemos apoyar para que cuando ellos tengan algún requerimiento fluya más rápido, ¿sí? Entender eso y ver también la gente de campo, la gente de producción, que todo lo que se hace en administración en cuanto a pagos de nómina, seguro social, eh, requiere también una, una labor especial que no siempre es fácil eh, atender a que vayan a una, a una clínica y que un trabajador no lo quiera atender por cualquier problema la gestión que se hace y que aquí la, la parte administrativa la realiza, eh, que todos estemos conscientes de que todos nos necesitamos y todos nos apoyamos eso es formar el equipo no es, tú te vas a un lado de la cancha, yo me voy al lado de la y somos 11 contra 11, 11 contra 11 no es equipo, 11 contra 11 es cuando todos tienen la idea de hacia dónde debe de ir el balón y cuál es la función de cada uno de ellos y de qué depende el éxito del defensa, del, del portero, del delantero, de qué depende su éxito de mi trabajo que yo estoy realizando.
2: De meter goles. Sí. Oye, siempre es bien interesante ver cómo una, una persona como tú de estructura eh, o de estructuración profesional como ingeniero. Eh, industrial y que tiene que ver mucho con los procesos, ¿cómo, cómo crees que sería eh, un manual de implementación de procesos en la agricultura? ¿A qué me refiero? A ver, eh, como profesionista, ¿cuáles son los KPIs que pudiéramos tener? Como en el campo, ¿no? Como, como, como dices tú, como este, grower, ¿cuáles son los KPIs que son más importantes? Y sobre todo, yo, a mí me, me gusta mucho decir que el agrónomo realmente trabaja para la planta, porque realmente si, si la planta no está en, en su 100%, por ciento, en su noventa y tantos por ciento, eh, pues tiende a que toda la ecuación no funcione, ¿no? Porque si no tenemos planta, pues no tenemos eh, eh, una salud en la planta, no tenemos equilibrio fisiológico en la planta, no tenemos producción, pues toda la ecuación, por mucho que querramos, no va a tener su funcionalidad, ¿no?
0: Sí, mira, eh, depende, digo, va a depender mucho de, de cada, cada cultivo, cuál es tu, tu rol dentro de, de la organización o de tu negocio, ¿no? Pero yo te puedo decir que algo bien básico, y eso lo repetía un, un amigo mío, es que para ganar la guerra se tiene que ganar con todos los soldados. Entonces, cuando vas a sembrar, voy a poner un, un ejemplo de un maíz de un pimiento, de un chile picoso, cualquier cultivo, eh, lo que vayas a sembrar, asegúrate de que vas a tener la densidad que tú buscas, ¿sí? Volvemos ahorita a lo que platicamos, estamos muy acostumbrados a los errores, a las mermas, a que tuve eh, un X porcentaje, recuerdo yo que antes teníamos que hacer un 10% de planta extra para los replantes, hace muchos años aquí en la empresa. Eh, yo creo que ahorita ando en el 1% y me quedo con planta, pues. ¿Cómo, ¿Cómo hemos brincado a eso? Bueno, en buscar cada, cada, cada vez, en, en, en tener menos merma. en La actividad agrícola ahí empieza, en la plantación, en la siembra. En que tú dijiste, voy a, van a, voy a sembrar 10 semillas y las 10 te nazcan. Te nacieron 8, rápido replantar. Ver con tu proveedor y si tu proveedor te, no te responde o no te da una semilla para el próximo ciclo, mejor buscar otras opciones. Pero ya tuviste eh, un, 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 un X porcentaje de, de, de planta que no te nació. Ahí es donde ya empezamos con, con problemas. Tienes que buscar el tener el 100% de tu densidad, independientemente del cultivo que, que sea. Porque una cosa muy interesante tus fórmulas de agroquímicos y de fertilizantes, nunca le pones el porcentaje de merma que tienes que, de densidad. Tú aplicas un agroquímico, un fertilizante, pensando en que tienes el 100% de plantas. ¿Sí? Y realmente lo está aprovechando el porcentaje de plantas que, que llegas a tener en ese, en ese momento. Entonces, ahí es donde hay que, desde ahí en ese momento hay que empezar a, a afilar la, el cuchillo, ¿no? de ser muy estrictos, muy meticulosos y, y buscar, no, no, no siempre la mejor producción es el que te da el tomate, el pimiento, el, la mazorca más grande, sino que el volumen, ¿sí? Ese es, es con donde, donde inicias. Perfecto. Eh, yo, yo ahí pondría uno, un, un indicador inicial muy importante. Eh, cuando empiezan ya... Eh, el cultivo empieza a tener pérdidas de, de plantas por lo que tú quieras contabilizar esas, esas pérdidas pero la contabilidad debe de ser para ver qué acción vas a tomar para detener el que la planta se te siga muriendo vuelvo a lo mismo, puede ser un cultivo de trigo de, de alfalfa de, de mangos de lo que tú quieras y estás viendo que en el desarrollo se si te está muriendo cierta planta Tienes que tener el dato de cuánta planta se está muriendo, que no es permitido. No te debes de permitir ni un porcentaje. Nos tenemos que quitar de la cabeza que siempre se nos muere planta. Pero sí hay que llevar un registro de cuánto para que sepas la acción que tienes que tomar de reponer, de, de que tengas en cuenta también cuánto va a ser tu merma en caso de que no puedas replantar, ¿no? O qué acciones puedes generar en la planta que te que te compensen esa falta de, de planta por, por lo que se te haya muerto, se te haya ido, ¿no? Eh, otra de las cosas que yo consideraría en momento de la cosecha, dependiendo otra vez en cada producto, es las mermas que tengas en cosecha. Hay mermas que, que son eh, por la misma actividad. Esas son las más controlables. Todo lo que sea de tu parte por mano de obra es lo más controlable. Que si el producto... Eh, voy a hablar del tomate, el producto está bofo, tiene cicatriz, eh, probablemente tiene hasta gusano, es muy complicado, pero que un producto esté golpeado, eso es más fácil de controlar, que un producto esté pasado, eso es fácil de controlar, que un producto esté verde, eso también es fácil de, de controlar, es más fácil que si le salió la mancha de no sé qué, que si le salió deficiencia de no sé qué, hay que entender que en la agricultura, eh, Controlamos muy poquitas variables. Muy, muy, muy poquitas variables. Y de las variables que podamos controlar, hay que buscar controlarlas lo mejor que se pueda. Y ese es el, el, el inicio del éxito.
2: ¿eh? ¿Cómo ves? Órale, qué interesante. Qué interesante porque, como dices, en lo poquitito que tienes interacción como persona, hazlo de forma eficiente. Si no, a final de cuentas, vas a estar tronando tú mismo tu proceso.
0: Sí, eh, les digo yo aquí a los muchachos, el, la agricultura es una, un, un negocio de detalles, sí, porque los detallitos son los, los, los que cuentan. ¿Vas a sembrar un maíz? ¿Cómo haces tu marca? Eh, si, si está bien calibrada tu, tus equipos, el número de surcos, si, los, si estás revisando que estén a la distancia que deben de ser, a lo mejor en hectárea puedes meter uno, dos, tres, cuatro surcos más. ¿Sí? Por la distancia que tú quedas haces. Si los empiezas a abrir, vas a meter uno, dos o tres surcos menos. Eso va a ser menos producción. Vas a empezar a sembrar. Tienes que ver cuántas semillas está echando. Porque si, si sembraste menos, va a ser menos producción. ¿Sí? Empiezas a tener algún lunar por ahí de gallina ciega o algún problemita por ahí de esos que se llegan a dar. Eh, atacarlo rápido mientras el cultivo te lo permite para no tener este, mayores problemas. Esta es una actividad de detalles. Fijarte en los pequeños detalles. No, no permitirte los porcientos. ¿Sí? Los porcentos son mermas. Oye, Carlos, por decir, hablas de que, y, 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 y
2: referenciando esto a que no es una unidad productiva eh, tuya, así como que fueran dos hectáreas, ¿no? Si no es una unidad productiva de bastante superficie, y que has podido calibrar todas estas, este, eh, todos estos indicadores para una mejora continua. ¿A qué me refiero? ¿Cómo escoges a tu personal? ¿O cómo es que vas puliendo las características principales de cada uno de los participantes? Porque alguna vez cuando platicábamos decías, no, es que es mejor sacar el 30% de excelencia de esa persona que esperar que te den otros 70%. ¿Cómo, cómo sí. lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tienes esa interacción con...? Con el, con el personal. Y bueno, yo, yo te decía, eh,
0: vamos a, a, a tener la experiencia de convivir con gente que tiene habilidades para trabajar y otras que, que no tiene las habilidades. Y buscamos que todos sean excelentes trabajadores y te vas a encontrar con que no todos son excelentes. Actualmente nosotros tenemos alrededor de 950 tra trabajadores. Y, y, no, y estoy seguro que, que el nivel no es de... No tengo 950 al mismo nivel. Habrá gente que con, con, están por arriba y otros que su rendimiento está por abajo. Pero eh, lo importante es buscar la gente, el personal, en qué, en qué es bueno. ¿Sí? Y, y, y fomentar o desarrollar esa, eso en es lo que te puede estar ayudando, pues que te puede hacer bien. Tenemos gente... Eh, de mayores de 60 años, eh, que nos, nos apoyan en actividades donde a lo mejor ellos son un poco más meticulosos, un poco más responsables, porque a lo mejor por su edad también ya no es fácil que les den, aunque sea campo, no es fácil que les den trabajo en, en otras eh, empresas, otras actividades. Entonces es buscar en qué, en qué eres bueno y aprovecharlo. Sí es desarrollarlos también para que tengan una un mayor amplitud de, de, de habilidades, pero no es desechar a la gente la, la primera. ¿sí? La verdad es que se escucha medio romántico en el asunto, pero ya tenemos que tener ese cambio de, de, de cómo era antes, pues ahorita hay un boom de, de muchos cultivos, que, principalmente las, las berries, que requieren mucha mano de obra y es una, una competencia muy fuerte que, que tenemos y ya no me puedo poner los moños. Sí, tengo que aprender a desarrollar y a trabajar con todo el mundo. Fíjate, también hay
2: uno de, de, los, de los comentarios que dicen que un KPI, para que sea, dicen, para un buen KPI tiene que estar estrechamente ligado al estado de resultados. Y entre todo lo que me has dicho, realmente, ¿cómo bien que los traes así medidos, mi estimado Carlos? ¿no? Por decir, los KPIs en, la, en, en el tema operativo, que es donde más te, te has enfocado, en los KPIs en el tema administrativo, en el, en, el, en el tema estratégico, en el tema de visión, ¿también tienes algo así? ¿O realmente todo, cómo, cómo los englobas? Bro?
0: Y mira, nosotros aquí en, en, en la empresa de, 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 manejamos diferentes, diferentes áreas. Todas tienen sus diferentes eh, KPIs. Una cosa muy importante de, de, del, del KPI es que sea una información que sirva para algo. Sí, porque podemos tener capes eh, que nada eh, que le sirvan a una, una sola persona o, o que sean un, un lujo o, o te podemos tener muchos que se es mucha información y al final de cuentas tú pues, nunca los terminas viendo. Lo que nosotros hemos buscado o aquí en el grupo, te digo ahorita es que mi amigo Alfredo Tiveros está muy muy metido en eso, en, en buscar que tengamos pocos pero de mucho impacto, sí. De mucho impacto. Y esos pocos pocos KPIs que, que se llegan a manejar de todas las áreas de aquí de la empresa, que, que, que tengan algo que decirnos a todos. ¿sí? Que si alguien de, de producción eh, entienda a qué se refiere el KPI de, de, de administración, de tesorería, ¿sí? de empaque de calidad, de inocuidad, que el, de, el KPI de inocuidad tenga sentido para el de administración, tenga sentido para el, recurso, para el de recursos humanos, porque si nada más tenemos los KPI, te digo que nada más le van a, van a, a servir para que una sola persona los, los entienda, eh, pues se va a quedar limitado en, en su propósito, ¿no? entre todos, entre, entre más los KPIs tengan más sentido para más personas, son, es, son más las acciones que se pueden hacer o, o, o podemos ir todos más dirigidos hacia el objetivo, ¿no? hacia la visión, la visión que tenemos aquí en la empresa. Ahora,
2: me, me voy a ir en esta parte porque sí, me, me, me pone muy, muy, muy emocionado, Carlos, que por decir tú estás a final de cuentas hablando de que tienes una organización estructurada pero al mismo tiempo eres una persona totalmente innovadora y al mismo tiempo eres una persona que tiene esos temas de, de estarse siempre eh, retándose a continuar de una mejor forma y más eficiente. ¿A qué me refiero? Que tienes cinco hectáreas de, de, de investigación y desarrollo, tienes un, un, un campo experimental literal propio, ¿cómo nace esa idea o por qué nace esa idea o cuáles son los fundamentos que te los dan, güey.
0: Bueno, mira, yo estoy, eh, te agradezco ahí lo que, lo que me dices. Eh, yo estoy aquí en Compostela, nayarita estoy solo. No, realmente no hay otros horticultores cerca. Tengo condiciones de clima, pues, muy especiales en cuanto a temperaturas, humedades. No, no hay otros agricultores a los que yo pudiera eh, ir a echarles un, un ojo aquí cerca. Entonces para poder ver otros tomates me tengo que trasladar tres horas de aquí de, de donde estoy. Eh, estamos en una zona donde también no nos llega mucho proveedor a traernos nuevos productos, entonces tenemos que estar más con las con las orejas bien bien puestas ahí para saber qué es lo que lo que se está moviendo ahí en el mercado. Y eh, de uno, hace unos años surgió una idea. Te soy sincera, nos costó un poquito de trabajo porque eh, sí representaba para un, un costo significativo para, para la empresa pero decidimos que lo, lo podíamos realizar le asignamos un, un área el 5%, igual, sí, 5% más o menos de mi superficie eh, la tengo eh, es para investigación y desarrollo en cuanto a temas de variedades de productos y, y ahí mismo empezamos a hacer lo que es el desarrollo de nuevos eh, agroquímicos y diferentes fertilizantes. Eh, empezamos este, este proyecto. La verdad que los hemos ido mejorando año con año. Tengo un equipo también que nada más se, se, realiza, se realiza eso. Algo muy importante también es el no tenerle miedo a invertirle. ¿sí? Invertirle a los auditores que ya mencionamos antes, Auditores, yo creo que debemos de tener como unos ocho auditores para, para evaluar actividades. Y estoy quitando a todos los que se dedican a monitoreos de plagas y de enfermedades. Todos los que tienen que ver con temas de riegos, drenajes, esos son equipos aparte. Nada más gente que evalúa, andan, son más de ocho. Mi equipo que está en investigación y desarrollo debe de ser también como unos ocho más o menos. Es no temerle empezar a desarrollar. ¿Y qué es lo que hemos estado encontrando? Eh, variedades que en otras partes pues no son las, las líderes o las, las que están más establecidas, aquí nos han dado buen, buen resultado. Eh, traemos unos ensayos de porte injertos muy interesantes buscando la, el mejor porte injertos para la variedad que yo maneje, la, la variedad comercial. Regularmente vas y pues hay un porte injerto que es el, el líder en el mercado. Pero aquí nosotros de toda la gama de, de porte injertos que hay, hemos hecho diferentes combinaciones con mis variedades para ver cuál es el mejor porte injerto que, que, que le da ese plus a, esa, a la variedad nuestra. ¿no? Y en el tema de, de fertilizantes, pues hemos estado eh, también evaluando diferentes eh, opciones que, que, se han, que han ido surgiendo. ¿no? Eh, ahorita estamos muy metidos con temas de fertilizantes líquidos que antes no no lo hacíamos y en esta área en especial es donde los hemos estado probando y todo es evaluación, es tener un equipo que esté eh, cada semana haciendo un, un trabajo profesional ahí de, de información, de desarrollo y tener información para tomar la mejor decisión, ¿no? Pero sí le hemos invertido mucho a eso. Cuando yo estaba en Culiacán, pues alguna variedad que no, no plantaste tuvo que no hubo oportunidad que te la pusieran ahí una muestra, pues podías ir con el vecino enfrente, con el de atrás, con el, había muchas opciones donde podías verla. Aquí como estamos solos, este, pues no hay mucho y ahora con dos años casi que tenemos de, de pandemia, pues más complicado se vuelve el, el poder ir a hacer visitas a otros lugares. ¿no? Entonces eh, es algo que hemos desarrollado aquí y, y que nos ha ido muy bien. La verdad que hemos encontrado eh, cosas interesantes. Y hemos ido desarrollando pues, nuestra propia tecnología, por decir así.
1: ¿Y este cualquiera pudiéramos poner procesos así, KPIs?
0: Sí, digo, cualquiera lo, lo, lo puede hacer, Sergio. Lo, lo más complicado es que, que te avientes, ¿sí? No ocupas poner, eh, hacer mucho, sí, haz una lista de qué es lo que te interesa, sobre todo que hagas un análisis de cuáles son esas áreas o puntos o, o trabajos que si los pudieras medir serían un detonante para que creciera o se mejorara el, tra el trabajo que estás haciendo, ¿no? Pero cualquiera lo puede hacer, el, el agricultor más pequeño, a lo que se dediquen, lo, lo que sean... Eh, vuelvo a lo mismo, la agricultura es muy tradicional y a veces nos quedamos con eso, de que no, es que siempre lo he hecho así, me ha funcionado, sí, pero de, de cinco veces te funcionó dos o una, y las otras cuatro veces, este, ay.
1: Claro, sí, 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 o sea, chistes de, de, de tener los registros para poder compararlo, ¿no?
0: Y te digo, la gente que nunca ha hecho esto, Sergio, yo les digo, eh, comiencen con tres, cuatro indicadores, no empiecen con, con muchos, y empiecen a ver cómo se van moviendo. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, y es un indicador el tema de los monitoreos de plagas, ¿no? Que es algo muy común en, en la agricultura, ¿no? Cada cuánto lo hacemos, pues cada empresa tiene ahí su superioridad de cada cuánto lo, lo, lo realizan eh, Pero no dejarlo de hacerlo. Y no dejarlo de hacerlo tampoco cuando no hay plagas, cuando no hay cultivo para ver cómo están las plagas cuando no hay... No hay cultivo, resulta que a veces que plantamos y se me cayó, es que se vino mucho trips o mucha mosca blanca. No, no es que no es que se haya venido, ya estaba, pero no nos habíamos dado cuenta que estaba en las malezas o en las periferias, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ser constante, no, no dejarlo, ¿no? Este, de estar realizándolo. Y tener, oye, igual estoy haciendo mi monitoreo, eh, yo no te puedo decir eh, los monitoreos de plagas, pues cada quien va a saber en, en su zona, con su cultivo, eh, cuál es el umbral de impacto. Eh, hay literatura, te dicen más o menos algunos cuánto es, sí, pero yo soy más de la idea, cada quien define eh, qué tanto es tantito. Entonces ya una vez que defines, porque el método también de monitoreo es muy diferente a un, una empresa, a un lugar, a, a otro, pues no es lo mismo que revises una hoja a que revises toda la planta. O revises dos, dos plantas, ¿no? Este, entonces, cada quien define, una vez que definas eso, empiezas a, a, a revisar y ese, puede, ese es un primer indicador, ¿no? De, de que vayas viendo cómo vas con, con eso, pero no dejar de, de hacerlo. Charlie, creo que has un montón de,
2: hay un montón de información lo que nos estás dando. ¿Creerías tú que sería bueno un café AgroTitán en donde nos expongas tus, tus KPIs? ¿de cómo los ves, cómo los mides, cómo los evalúas para verlo desde el punto de vista no tan bien auditivo, sino también desde el punto de vista visual?
0: Pues, digo, lo, podemos, lo podemos platicar, ¿sí? lo, lo podemos presentar. Sí me gustaría, eh, eh, mi, mi interés, la verdad que lo del café Agrotitán es, es un proyecto, sasazo, ¿eh? el, el, el que tienes sin, sin fines de lucro. Este, es es que intercambiar experiencias. Lo que nos, yo, yo siempre digo, el hilo negro ya está descubierto. ¿sí? Lo que hace la diferencia entre una empresa exitosa y otra exitosa, o una que no la es, pues somos las personas. Porque el fertilizante que usa la empresa más exitosa, pues yo le pregunto a su proveedor, y nadie está peleado con el dinero, su problema va a decir este es el mejor fertilizante, él es el que usa, y lo puedo usar, y no voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, a mí estos ejercicios que hacemos, pues me encantaría, eh, si puedo ayudar a alguien a decirle, oye, vamos siendo un poquito más profesionales, un poquito más exigentes, hasta, yo, yo no soy así, me ha tocado batallar mucho, y tenía también, mi, mi cochambre bien pegado dentro de la cabeza, mi resistencia a muchas cosas. Pero hasta que en, en algún momento mi director, de buena manera, me peló el machete, y no me refiero a que me dijo, o oh, copelas o cuello, ¿no? Sino que eh, a manera de, de un cocheo me, me abrió eh, la mente, em, empecé a visualizar que. Que las limitaciones nosotros no las ponemos. Eh, tenía por ahí un conocido que me decía: Oye, es que me ha ido mal. Usted ha ido mal porque ocupas trabajar más, le digo, digo, este, con lamentarnos no ganamos nada. Sí. Es doblarse las mangas y órale, seguir viendo. Y aquí tenemos muchas áreas de oportunidad. Pues, yo no estoy ni cerca de estar de ser excelente. Pero sé que lo que tengo claro es que sí quiero buscar esa excelencia.
2: Entonces, y que vas avanzando. Y vamos avanzando. Y avanzando. Exactamente, porque si tú me dices ahorita contra el panorama que normalmente tenemos, oye, hay gente que estamos en el hoyo. Sí, porque no tenemos ni siquiera el panorama de medición, no, sino, ah, me da esta tristeza en cierto momento verlo como mis mis amigos de, de, de Morelos de todas estas zonas donde vemos una agricultura un poco menos especializada este no tenemos ni siquiera este tipo de información que nos puede cambiar un poco la perspectiva a tener un mejor mejor un, una mejor área productiva
0: sí hace hace precisamente esta temporada un amigo de aquí que siembra baneros me me dice oyes me me gustaría que me dijeras que me ayudaras, eh, me gustaría ver lo que ustedes hacen para ver qué puedo hacer yo, eh, y lo invité, y le gustó mucho el orden, y le gustó cómo, cómo nos organizamos, el manejo que le damos al cultivo, y me dice, híjole, es que yo no lo tengo igual, no lo tienes igual, le digo, porque tú te lo has permitido, la, desde la plantación otra vez le dije desde de, de, que estás viendo que están plantando la planta y le están metiendo el dedo así que están con el cepellón doblado y no le dijiste nada al trabajador es tu dinero ¿sí? es tu dinero entonces sé muy exigente no se trata de ser tirano ni, ni grosero ser exigente con la gente ¿sí? pedirle que todo el mundo te haga bien el trabajo y con los detallitos vas a ir viendo que, que te va a ir mejorando uno no dice, te voy a pagar porque me medio desbrotes o me medio emplastiques o me hagas mal hecho los surcos. Uno, uno paga porque las cosas se hagan bien. Vamos aclarando qué es lo que es bien y qué es lo que esperamos. Porque aquí dábamos muchas veces por entendido también que todo mundo sabía qué es lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso, la verdad. ¿eh? Y el valor de la agricultura es que no nos quedemos quietos oye, dicen a mí no me ha tocado ver los maizales de Estados Unidos nosotros aquí en la empresa antes aquí en Compostela no, pero en Sinaloa así llegamos a sembrar algo de maíz y, y recuerdo que te decía, no, es que en las llanuras de Estados Unidos llegan a cosechar 16 18 toneladas, ay cabrón ¿cómo? ¿a poco hay maíces que den eso? pues sí este, nosotros ya estamos en rendimientos, hemos tenido lotes de 15, 16 toneladas en, en, en Culiacán ya en los últimos años. Lotes, ¿no? Si tú quieres unos pedazos, hay unos lotes en específico. Pero en los últimos 10 años, en Culiacán yo creo que hemos aumentado tranquilamente 3, 4 toneladas nuestros rendimientos por, por hectárea de, de, de maíz. Y todo ha sido esos detalles, ¿eh? estarnos fijando más en... en no solamente es que sea la semilla que sea muy buena, sino que realmente el riego y caiga cuando debe de ser, que se que se aplique cuando se debe aplicar, que la densidad es, que wow, todo ese tipo de cosas que decimos que supervisamos, pero vemos mal y no hacemos nada por corregirlo.
2: Pues perfecto. Somos... Bueno, diría... Nos ponemos de acuerdo para para el café. Te agradezco mucho, mi estimado Carlos. Gracias también por las palabras que nos dices del. Del Café Dro Titán, bendecido con tus palabras, bendecido con tus acciones y siempre muy, 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 muy agradecido con la vida de conocerte, mi estimado
0: Chávez. Oye, un reconocimiento al, al trabajo que están haciendo tú y tu hermano Sergio. Este, el abrirse, el querer ayudar, el querer aportar, todo el mundo lo decimos, pero nadie lo hacemos. Sí, la verdad. Okay. Sí, todo el mundo, sí, yo, yo quiero transmitir, pero que tengan la constancia de que cada martes estar, porque es tu tiempo también, ¿sí? Es el tiempo de los dos, ¿no? Cabrón, es otro, otro rollo. Me gustaría este, poder aportar y que tuviera también más, más impacto, ¿no? Pero.
2: Pues poco al paso, la verdad es que lo hacemos con mucho amor, tú lo sabes, tú me conoces, creo que hemos convivido. Yo creo que de los agrotitanes con los que más he convivido en campo es contigo y me siento muy a gusto y, y, y valorado por eso.
0: Excelente proyecto, Sergio
2: Díaz. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Nos vemos. Cuídate. Gracias, amigo. Vale. Buen fin de semana.